0: Hong Kong, un port riche aux frontières de deux mondes et tout autour des baraques entassées des bidonvilles. C'est là un phénomène général, international. New York ou Moscou, les bidonvilles n'épargnent aucune capitale, Paris pas plus que les autres.
1: Je suis né dans une Sono nato in una piccola città di nome nel Dipartimento delle Oasi, in Algeria. Ho vissuto con mia nonna in una piccola casa in pietra, lì dove sono nato. I miei genitori abitavano a una decina di chilometri. Vivevo una vita tranquilla e libera. Quando ho iniziato ad andare alla moschea, visto che era troppo lontana, mi sono spostato dai miei genitori e da mio nonno, che abitava poco distante da loro o meglio da mia mamma, perché mio papà era già in Francia. È in Francia dal 1955. Torna anche qualche volta, appare come per incanto, poi riparte. Una volta, ricordo, entrando a casa nostra, ho visto le tracce dei suoi scarponi. Allora ho detto a mamma, è passato un camion di qui.
2: Quanti anni aveva?
1: Sette, otto.
2: Ci sono anche dei disegni dell'Algeria?
1: Sì, qui. Poi cerco di dare una struttura alle mie parole.
2: Questa è la voce di Ibrahim ben Aisha. La sua storia comincia in una cittadina del sud-est dell'Algeria e finisce nel diciassettesimo arrondissement di Parigi, nel suo ufficio di commercialista, da dove oggi si racconta concedendomi un po' del suo tempo tra un cliente e l'altro. Prima di essere un commercialista ed un insegnante di judo, Brahim Ben Aisha è l'autore del romanzo «Vivere in paradiso da un osi a una bidonville», pubblicato nel 92. Nei cassetti del suo ufficio, Brahim conserva ancora gli appunti di quando era bambino, che mi legge cercando di decifrare la sua scrittura di allora. Su questi fogli ingialliti e un po' spiegazzati, dove ogni tanto compare un disegno del suo villaggio chiamato Gemar, Brahim riversava paure e speranze in attesa della partenza dall'Algeria verso la Francia. Trent'anni dopo, Brahim Ben Aisha ha scritto il suo romanzo autobiografico proprio a partire dagli appunti che ci ha appena letto. La sua voce, insieme a quelle di Ahmed Mabruka, Wahid, Yasmin e Mohammed, ci guiderà per le strade di una città di periferia che cambia, cresce, si evolve insieme ai suoi abitanti che arrivano da lontano. Sono gli anni 60. Ibrahim lascia un'Algeria in guerra per l'indipendenza per seguire insieme a sua madre e ai suoi fratelli i passi di suo padre, partito in Francia nel 55. La sua famiglia allora era considerata parte dei FMA, i cosiddetti francesi musulmani d'Algeria, Come a volte si legge ancora sui vecchi documenti, ovvero gli algerini che durante il periodo coloniale hanno acquisito la nazionalità francese e che sono emigrati in Francia senza bisogno di visti o di permessi, proprio perché l'Algeria era territorio francese. All'epoca si partiva per andare a lavorare nelle grandi industrie che assumevano manodopera proveniente dalle colonie del Maghreb. Il percorso di Ibrahim. Assomiglia a quello di tante altre famiglie algerine che hanno lasciato il paese verso la fine degli anni 50 per tentare fortuna in Metropole, come veniva chiamata la Francia, per raggiungere un padre o un parente che era già sul posto.
1: Bisogna guardare una cartina. Eccola. Eravamo nel sud-est algerino, non lontano dalla
2: Tunisia. Come si chiamava il villaggio?
1: Gemar. G-U-U. E, M-A-L. e qui c'è la Libia, era un luogo strategico per i francesi, c'era anche un aeroporto, una base militare e queste cose qui, era l'epoca del colonialismo, fino alla morte di mio nonno era fuori discussione che noi, i nipoti, emigrassimo in Francia, lui si opponeva, solo dopo la sua morte abbiamo potuto seguire mio padre qui, sono arrivato in Francia all'età di 7-8 anni ed ero convinto di arrivare in un paradiso terrestre nel paese in cui ci si lava con il profumo e ci sono delle belle auto questo pensavo da bambino per un bambino partire voleva dire prendere l'aereo per la prima volta siamo stati bloccati per ragioni amministrative 15 giorni ad Algeria e pensare che eravamo francesi all'epoca poi siamo atterrati all'aeroporto di Bourget a novembre, in pieno autunno pioveva un'auto ci ha accompagnati all'aeroporto in piena notte, al fango, alla pioggia, al buio, noi lasciavamo la sabbia al sole. Questo è stato il viaggio. Ma un bambino e anche un adulto finisce sempre per arrotondare gli angoli. Per questo bisogna scrivere, testimoniare. Un un adulto, scrivere e testimoniare.
2: Dall'aeroporto, Brahim Ben Aisha viene portato a Nanterre. Nanterre è un piccolo comune della periferia nord-ovest di Parigi, dove tra gli anni 50 e 60 iniziano ad essere costruite centinaia di baracche l'una sull'altra. Sullo sfondo c'è l'emergenza abitativa di quegli anni. Non ci sono abbastanza case, né per le classi più povere, né per i lavoratori immigrati e le loro famiglie. I primi ad arrivare dal Maghreb, spesso uomini soli, venivano sistemati in pensioni ammobiliate con piccole stanze, che però non bastavano più. Le bidonville nascono allora come prolungamento di questi hotel sovraffollati, spesso gestiti da lavoratori nordafricani arrivati anni prima, che costruiscono prima una, poi due, poi tre stanze in più nel cortile, fino a quando ogni spazio vuoto viene occupato da una baracca. A dieci minuti dagli Champs-Élysées nasce così la zona delle bidonville abitate da chi in Francia arriva per lavorare, ma non riesce a trovare un tetto. C'è chi viene dal Marocco, chi dalla Tunisia, ma anche chi viene dal Portogallo e dall'Italia. Nelle bidonville di Nanterre, a nord-ovest di Parigi, si ritrovano però soprattutto le famiglie algerine, come quella di Ibrahim Benaisha. L'origine stessa del termine bidonville è da situare nel contesto coloniale dell'epoca. Me lo racconta Marie-Claude Blanc-Chaléard, storica dell'immigrazione, che è stata a lungo professoressa
0: all'Università di Nanterre. Possiamo affermare che il termine bidonville è la versione in francese di una parola che con forme diverse, in lingue diverse, indica una forma urbana particolare, che è quella delle abitazioni spontanee e informali generalmente periferiche rispetto alla città. Questa parola ha in realtà una storia specifica in Francia, perché è nata nel periodo tra le due guerre mondiali in Nord Africa. Il termine bidonville, letteralmente città di bidoni, fa riferimento al bidone come materiale da costruzione di queste abitazioni informali. In effetti, in Marocco, dove c'erano molti materiali abbandonati dopo gli sbarchi della Prima Guerra Mondiale, Questi sono stati utilizzati da chi migrava dalle campagne verso i centri urbani. C'è stata un'importante migrazione dalle aree rurali in tutto il Nord Africa, che ha creato le periferie di Algeri, Tunisi o Casablanca. E per designare queste nuove forme urbane si è parlato di bidonville, sia dal punto di vista del nome che della cosa. Il concetto di Bidonville nasce in Nord Africa, o almeno è lì che il nome e la cosa sono stati associati. In Francia c'erano già molte città informali, ma avevamo altre denominazioni. Si parlava molto della zona, si parlava anche della giungla, cose del genere. molto della zona. On parlait de uh, la jungle, aussi, enfin des choses comme ça.
2: Tra gli abitanti delle città di bidoni di Nanterre c'è anche il padre di Ibrahim Benaisha, che, pur avendo uno stipendio mensile, non riesce a trovare un tetto. Il padre di Ibrahim lavora per il colosso dell'auto francese Citroën. Secondo una legge di allora, Citroën avrebbe dovuto garantire un posto letto ad ogni operaio assunto in quegli anni. Ma così non è stato.
0: Citroën, inconfondibile. Perfezione di linea, massimo conforto, sicurezza di guida. E per i lunghi viaggi, un enorme spazio per i vostri bagagli. Con la Citroën, premi a disco. Perfetta tenuta di strada e 9% di consumo. Provatela, crederete di aver sognato. Questa è la Citroën! Citroën!
2: Scrive Abdelmalek Sayed, sociologo, autore e studioso delle politiche migratorie in Francia, nato e cresciuto nelle bidonville di Nanterre. Si sta mettendo in moto su tutto il territorio di Nanterre un grande movimento di concentrazione della popolazione nordafricana, è principalmente il caso del quartiere di Petit Nanterre, che è diventato un vero e proprio quartiere nordafricano. Nel 1946 vi risiedevano solo 85 lavoratori, quasi tutti algerini. Nel 1954 erano 2850. Ma è tra il 1957 e il 1959 che si concentra l'arrivo delle famiglie. Se a metà degli anni 50 a Nanterre abitano circa 5.000 nordafricani, nel 1957 sono 23.000.
1: Je parle de avant in Natale Nanterre una histoire con il popolo algerino. Parlo di Nanterre prima di parlare del mio paese natale. La storia di Nanterre si intreccia a quella del popolo algerino perché è la città dell'affetto, dell'indipendenza, eccetera. Nanterre, è, per gli algerini direi che Nanterre è la capitale della Francia. Psicologicamente, ovviamente, non voglio scatenare la rivoluzione tutti dicono che i dieci anni migliori della loro vita sono stati quelli in Anterra perché Perché c'era la solidarietà, la vicinanza la nostra lingua, i costumi, le tradizioni pur rispettando e accogliendo chiunque venisse da fuori il paradosso è che oggi tutti andiamo in giro con l'iPhone e abbiamo la TV ma basta che qualcuno ci saluti per strada per metterci paura sono tornato nel mio paese d'origine 14 anni dopo grazie allo sport, grazie al judo. A causa dell'esclusione che ho subito allora, ho rifiutato di diventare francese. Mi era stata proposta la cittadinanza francese per avere una borsa di studio, ma io ho rifiutato. Oggi la prenderei anche se mi dicessero che serve per andare a comprare le cacahuette. Così sono rientrato al mio paese 14 anni dopo. Una volta allo stadio, quando facevamo judo, mi hanno interrotto e mi hanno detto... Un Algerino non può essere il campione dell'Ile de France o della Francia. e eh, lo capisco anche. Mi hanno detto: prendi la tua sacca e vai a fare giù in Algeria.
2: E l'ha fatto? Voilà. No,
0: e ce
1: l'ha
0: la segregation. Elle aussi, a mon sens, liée à la forme La segregazione è legata alla forma urbana. Dagli anni Sessanta in poi si è voluto costruire una città moderna, una città dove tutti avessero una bella casa, un bagno in appartamento e tutti i comfort. Così è stato per chi ha potuto entrare a farne parte. Agli altri, spesso stranieri, rimanevano le baracche, le stanze sovraffollate, le baraccopoli. Insomma, le zone dell'infraurbano. La forma urbana stessa della città moderna ha creato la segregazione. È vero che per la gente delle colonie si è aggiunta una segregazione razziale, di cui non si è mai parlato, ma che si è rivelata molto importante. dice ma si è importante.
2: La storia della partenza dall'Algeria e dell'arrivo in Francia di Brahim Ben Aisha, che racconta lui stesso nel suo romanzo, non è diversa da quella di tante famiglie algerine che hanno dovuto reinventarsi una vita e un'abitazione una volta attraversato il Mediterraneo in nave o in aereo, come accadeva all'epoca. Brahim ha provato a restituire la memoria a chi come lui è cresciuto per le strade di una baraccopoli tagliata fuori dalla metropoli. Ricordare e far ricordare, racconta, è stato un po' come quando un computer si blocca perché la memoria è piena, allora lo si svuota così si torna a poter incamerare informazioni. Una volta messa la sua storia nero su bianco, Brahim Ben Aisha ha potuto riempire lo spazio libero con ricordi nuovi.